0: Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Gamers Ocupados La novena, esta edición de Gamers Ocupados Un podcast realizado por gente que tenemos mucho menos tiempo del deseado Para poder jugar a videojuegos Rápidamente, presentamos al equipo Tenemos por aquí a Mark, el Funs, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Quién más tenemos por aquí? David Saeba, ¿cómo estamos? Muy buenas Johnny, ¿cómo va todo?
1: Muy buenas, hoy sí que has presentado a el primero, va a sí, ser arriba porque ah, si
0: no luego se va llorando y tampoco se, me en, enfado, tío. se enfada También tenemos por Discord a Roberto Pastor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, no he jugado a nada. Qué guay, no mientas. Que hemos jugado al juego, no se puede nombrar. Y también tenemos por aquí a, a, a un invitado que. Johnny, por ejemplo, así a traición nos va a comentar quién es. La traición que tengo que
1: buscar la página. Aquí está. Tenemos de invitado a Javier Gutiérrez. Actual QA Analyst en King, que es bien suenan las cosas en inglés. Qué bonito. Para decir que es. Mmm, de calidad. Sí. Ha trabajado eh, con Fukui en Extra Life y con Outkutsumer y ha sido colaborador de prensa en Vandal, en la web y en el podcast, y ahora está en otros podcasts como Blade y Game
2: Over. Pues, el, el geo, bueno. El geo. Ya corta, corta el pero. Sí, sí, Fuera. Javi,
0: que muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por invitarme. Encantado tal que estés por aquí. Y, por cierto, un cordial saludo de quien nos habla también con vosotros, el señor Milindo. Antes de que entremos en noticias, yo quisiera aprovechar y... Y como disculparme un, un, un poco Y es que eh, lo que empezó como un jiji un jaja Se nos ha ido completamente de las manos Estamos hablando de Elite Dangerous Durante este, estos días, desde la edición anterior Hemos tenido eh, cantidad de oyentes que se han enganchado a esta droga porro Y yo creo que a partir de ahora tendríamos que decir que Elite Dangerous es, 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 es el juego que, que no, no volvemos a nombrar nunca más ¿no? El innombrable debería ser esto, ¿no? ya casi Así que desde lo más profundo de mi corazón pido disculpas, intentaré no hacer más publicidad de, de este juego que os está destrozando la vida, lo sé por los comentarios que nos estáis eh, haciendo por Twitter. Y ahora, eh, si es posible, Eva eh, va, trompeta porque Johnny nos va <coughs> a leer el nombre de los damnificados pues que empiezo, se han comprado favor. el juego, cuando <coughs> tú quieras. Procedo a ello porque por cierto, yo trompeta, también por estoy favor. mal, como
1: sí. el que inició la plaga a, al catalizador, que ha sido Mirindo... Eh, tenemos unos cuantos oyentes afectados por este drama, esta droga. Tenemos a Besunet, Javier Soler, Seregroj, Uchu, Raúl Ramírez, Albert, José, Grijalvo, David Herrero, Agustín Casani, David Plon, Miguel Caballero, Cristian Dávila, Jaimichu y otros tantos que no han dado su nombre y que también están con este drama. Lo sentimos sí. por vosotros y vuestras familias.
0: Y os pido perdón nuevamente por haber hablado también de del juego. Uh -huh. Dicho esto, si os parece así después de la bajona, vamos a empezar ya con noticias que es lo importante y lo interesante aquí en el Gamers Ocupados y recordad, nunca más hablaremos del juego que no se puede nombrar. Empezamos con... o oh, no... <risa> Hablamos del juego que no se puede nombrar y me estás hablando de rebajas del Oculus. Johnny, ¿qué está pasando aquí?
1: Pues sí, ofertitas de verano. Eh, es los de Facebook están que lo tiran y han rebajado el Oculus, que, ojo, cuidado, sale ahora mismo más barato que las gafas de PlayStation.
3: Porque el, el Oculus es de Facebook ahora, ¿no? De... Eh, sí, compró Facebook. Compró.
1: Eh, sale ah. ahora en España, puesto en casa, 450 euros e incluye las gafas, la cámara... ...que en PlayStation no está... ...los mandos táctiles y de movimiento... ...que en PlayStation no están... ...un mando de Xbox One...
3: Oye. ...y
1: cinco juegos...
3: Oye, pues está muy, bien, ¿no?
1: ...está muy bien la oferta... ...cuando acabe la oferta hayan confirmado que saldrá por 499... ...y además... ...hay rumores de que Facebook... ...quiere sacar eh, eh, en 2018... ...otras gafas, un producto diferente... ...por unos 200 euros... ...sin accesorio, detección de movimiento... ...ni nada, pero ya llegarán tarde... Porque después de vacaciones, en septiembre, cuando volvamos, eh, Lenovo, HTC y otros fabricantes van a sacar ya sus gafas eh, con un acuerdo que tienen con Windows, para gafas compatibles con Windows 10, y la media serán de 250-300 a dólares. Eh, hay un montón de fabricantes de camino y parece que esto ya viene pim pam, pim pam. Esto pollado. ya está
0: llegando un poco a, a ser más asequible para... A ser más asequible. La lástima la es
1: que yo solo quiero una gafa para jugar a cierto juego que no puedo nombrar. ¿Es ¿Qué? Mm. ¿Cuál? Y la verdad es que mejor que no porque acabaría, acabaría con mi vida, mi familia y con muchas cosas.
0: Acabaríamos locos ya directamente del innombrable aquí con, con gafas estas de, de VR. Eh, ahora que está bajando el precio, ¿os pica más las ganas de compraros unas gafas o qué?
2: Yo, yo quiero decir que en su momento me compré el innombrable sí. porque algún día lo quería probar con gafas y ahora me ha hecho la puñeta porque estoy viendo las óculos y digo... Uf, duro. A mí duro. me ha costado contenerme, ¿eh? No, no lo he hecho, ¿eh? No ha caído, no ha caído, pero... Uf.
0: Pero estáis eh, estáis no. ya rozando con esos que precios. Es que ya... el, el daño
2: está, además en que mi ordenador actualmente no lo so, no soportaría, pero sería caer en las gafas antes que la torre.
3: Yo ya comenté en este programa que yo alucino, es una tecnología que me alucina un montón, que me maravilla, pero yo no, no puedo con esta tecnología. Me entra un dolor de cabeza, un mareo, que, que no puedo. ¡Qué suerte! De verdad que no puedo, o sea que <risa> aunque quisiera. De todas formas, también yo tengo una teoría, bueno, teoría, la tienen el, el señor alcalde de Gamera tiene una teoría que me encanta que dice, dice que cualquier producto de videojuegos que te hace que te haga parecer monger no va, no va a no va a triunfar nunca. <ríe> es verdad, te hace parecer un poco monger las, las gafitas. No, lo que sí que considero que a las gafas todavía le queda un poco de camino, porque cuando las probé en Play 4, eh, era un, era un era un coñazo era un coñazo, hay, hay que evolucionar, es evidente que esto es una tecnología que se va a quedar, que Solo va a la las
1: fácil la de Play 4, es, eh.
3: además eso, pero ahora mismo, ahora mismo, tal como está montado, es un producto que a un usuario de, de la calle, un usuario raso, no creo que le pueda convencer, hay que simplificarlo, hay que hacerlo más sencillo, más amigable, más accesible, para que tenga un éxito triunfal, porque cuando lo probé yo en Play 4, con todos los cables y toda la parafrenada y todo lo que me tuve que poner, ya me cansé, o sea, ya me puse todo el cacharro encima, que es un proceso, hombre, es laborioso ponértelo, me cansé, digo, ya, ya estoy cansado, con lo cual... Tal como está montado ahora, creo que le falta ese puntito, no ese, ese empujón que quizás en estas gafas nuevas de Facebook, no lo sé, esta nueva tecnología que, que haga más asequible y más fácil el, el acceso a la VR. Pero es que ahora mismo, entre que te hace parecer Monger, que te lo hace parecer, y que es un
4: rollo ponértela y desmontar el, el, el chiringuito, a mí que me da una pereza tremenda, de verdad. Yo de confesar ahora mismo que mientras estás hablando de, el, del Oculus entrado en la web, de CruzReed, donde se puede comprar. Sal de ahí. Sal, Roberto. He llegado al formulario para rellenar la dirección. No te hagas más daño. Es solo informativo. Solo informativo. Pero pero, pero he salido porque he pensado, digo, si me pongo esto no lo vuelvo a ver la cara a mi hija. De los oculus también se sale, Roberto. Y sobre todo el hecho de que si estás jugando con las gafas no voy a ver a, a acercarse a, a acercarme a mi hija de año y medio para decirme, papá, dame de comer. No, no, es peor, es peor porque te vendrá, tú estás contra todo el juego, te pegará un abrazo y te pegarás el susto de tu vida. ¡Ah! Si <risa> estoy jugando a la Dios mío, me ha cogido alguien por la pierna.
2: <risa> Mira, tienes para poner parches de esto de cámara babysitter y de... <risa> la pones dentro del, del juego y ya está.
1: Eh, respecto a lo que decía Funs de la tecnología, yo creo que ahora está en el momento, imagínate los 80, estaba el salón recreativo con los juegos y faltaba el puntito para que eso llegara a casa. Correcto. Ahora mismo creo que estamos ahí. Ahora mismo la Oculus o cualquier modelo es un salón recreativo, es un poco engorroso, es algo que probar está muy guapo y quieres una cosa más compacta para llevarte a la casa. Correcto.
3: No, no, es en el momento en que eso se consiga simplificar, empaquetar, y hacer más, más fácil. Más fácil para el usuario normal, el usuario raso, eso está destinado a triunfar, porque es que la tecnología es apabullante, bueno, es los siguientes
1: modelos son inalámbricos,
3: porque ahí ahora ir con claro. los cables por casa... Claro, pero es que no son pocos cables, son un montón de cables, es ya, que eso parece ahí una fideuá.
0: Ya, ya el espacio, yo no sé si la gente vive en palacios, pero en mi piso es pequeñito, a yo mí... no puedo poner sensores por todos las para pa pa que me detecte, yo no me cabe.
1: Puede cambiar, porque esto siempre cambia, pero a mí ahora mismo... Solo me interesan unas gafas para jugar a juegos de estar sentado. No me veo paseando por casa, lo digo en serio.
3: A esa tecnología le falta un hervido, en mi opinión. Le falta ese hervido final de que consigan pues hacerlo pues más accesible y más rápido. Habrá, yo creo que, y de hecho lo hay, empiezan a ver y si conocéis, hay lo que serían los salones recreativos de nueva generación, que son estos sitios que están especializados en tenerte gafas de la virtual una enorme sala, un enorme lo que será el, el nuevo LaserTag, de alguna forma, ¿no? Es un enorme escenario gigantesco en que equipos de 5 o 6 personas como puede ser un escape room, se, se unen allí, se ponen sus gafitas y pueden caminar, andar, pasear, pero eso es el, el sitio eh, exacto, esa, esa sala ¿no? de no sé cuántos metros cuadrados en que se puede hacer eso. Eso evidentemente para casa no puede servir, pero puede ser un buen negocio ¿no? Un negocio pues eso, de un, en vez de un escape room, pues un mundo virtual que puedes colaborar con amigos. Pero la tecnología de la casa le falta, le falta sí. servir. Le falta ese yo estoy punto. lo que
0: dice Johnny, ¿eh? para jugar sentado. Aquello que si yo miro a la izquierda, pues, sí, o sea, si me muevo a la izquierda, vea lo que hay en la izquierda o así, sí que lo veo. Por ejemplo, con el innombrable sería una manera maravillosa de jugar.
2: Mira, los chicos de Starbreeze, que son los del Payday y tal, en, en este Game Lab. Eh, vinieron para presentar sus propias gafas y dijo, ostras, pero ot otras gafas más al paquete. Y dicen, no, no, no. Es que nosotros queremos hacer experiencias para, como decías tú, saludos recreativos. Claro. Creo que el punto ahora para potenciar y para que la gente lo pruebe y lo pueda disfrutar en un entorno tiempo limitado, tiempo cerrado, es ahí. Me parece muy interesante
3: tu reflexión precisamente porque, de alguna forma, los videojuegos caseros, lo que es el videojuego el videojuego doméstico surge a raíz de esa petición del mercado ¿no? de tener esos videojuegos de recreativa tenerlos en, en, en casa, uh -huh. y de hecho se anunciaron como tal, desde incluso los mismos productos de Sega hasta los de Atari, se anunciaban como la recreativa en casa, pues quizás es interesante, ¿no? para, para animar al público a que, que descubra esa tecnología, pues puede ser interesante ¿no? tener estos negocios eh, que orbitan alrededor de esas gafas de, de colaboración en grandes salas preparadas para tal efecto
2: puede ser interesante. Para... Es que imagínate un resurgir de, lo, de los recreativos bueno no, o sea, muy diferente claro sí pero no hace, distinto.
1: no hace mucho vi una montaña rusa es verdad una no, no, no rusa en Madrid gafas.
3: en Madrid hay en Madrid hay una quiero recordar que en Madrid en el parque Warner hay unas una de una montaña rusa con gafas de realidad virtual que, o sea, que no está, está sentado lejos. y
0: alguien que la golpes a la, a la a la silla para que parezca que vas moviéndote o algo. y collejas no no que
2: las montañas rusas es de verdad
3: o sea, la pero encima rusa, llevas unas gafas Sí, claro,
2: pero tú estás viendo Tú no estás en la montaña ahí con tu cacharro Tú puedes estar en el espacio puedes me, estar me estoy mareando volando con pensarlo. un dragón La me que
3: tengo... yo vi era de Batman O sea, es una montaña rusa con temática Batman Que sí. tú la recorres O sea, tienes su recorrido normal Tú notas el viento en la cara Pero por las gafas de virtual En vez de ver Madrid o lo que toque Ves Gotham Y vas por Gotham Y ves pues las diferentes atracciones de, de, de Gotham pero y ya, tú ya estás,
0: estás ahorrando, ¿no? Y estoy ahorrando para ir, por supuesto Dios, qué mareo <ríe> pillaría yo en un sitio así Sí, sí Con lo fácil que es marearme Venga, vamos a continuar con más noticias Que nos han llamado la atención La, la curiosidad estos eh, días y, y a ver, ¿qué, ¿qué está pasando con el Crash Bandicoot? Que la gente se quejará que es difícil o que, ¿Qué está pasando? Crash,
3: Crash Bandicoot, eh, como sabéis, recientemente ha visto Lanzar el Insane Trilogy Que queda bien claro en la, en la caja, que son tres juegos Son La trilogía son tres juegos, ha sido también un debate De Chichinabo interesante Y ha surgido un debate sobre la dificultad De los juegos, ya sabéis que es un debate que lleva Eternamente en nuestra sociedad Si los videojuegos ahora son más fáciles, si son más difíciles el tema típico de esto es el Dark Souls de los no sé qué, siempre se dice soy del Dark, Dark Souls, Souls de, no sé, cuántos, de los no sé
1: cuántos hasta, pero que, ¿por qué? Pues
3: ahora que Bandicoot en Sentralis es el Dark Souls de los plataformeros y la gente dice que es que muy difícil ha habido mucha gente a quejarse de que es muy difícil que ellos no recordaban el juego original tan difícil y se ha surgido pues un debate de eso, sobre los juegos son más fáciles ahora son más difíciles ahora, si el juego es la dificultad de antaño que nos hemos topado de decir, claro, estamos más acostumbrados a una dificultad que hoy en día no es la que se lleva pero... Eh, este debate ha surgido durante estas semanas, se ha hablado mucho pero realmente uno de los desarrolladores no sé en qué momento publicó en Twitter que hasta cierto punto el, el público tiene, tiene razón que hay un, un en los saltos los saltos han cambiado. Eh, la forma de desarrollar el juego, está alguien como Javi que se dedica a esto, que dámelo lo sabe explicar mejor, uh -huh. pero que lo, la forma de desarrollar este remake se ha utilizado una técnica distinta que hace que el salto de Crash sea diferente al que era en su momento. Con lo cual no es que sea más fácil o más difícil, es que ha cambiado un poco la mecánica del original y eso hace que parezca más difícil. Pero el debate está allí igualmente.
2: Sí, hay dos cosas. Una, eh, ha hecho una, una demostración por la que se ve que el framerate del salto al tener más animación, tener más... Más, más, más frames, ves que tarda menos en saltar el, el actual, así que te, te, si estás acostumbrado al antiguo te engaña. Y el segundo punto también bastante polémico son las cajas de colisiones, es decir, no solo eh, antiguamente, pues la caja es realmente, tú, tú tienes la, el material del que está hecho el personaje, que es lo que tú ves, pero hay una cosa que tú no ves, que es lo, realmente el personaje que toca y que no toca, que es una caja literalmente, un cuadrado de, de, con el personaje dentro. Eh, estas cajas ahora son más complejas Y dicen que la base de los pies Que, que creas es un pepino Siempre ha sido diseñado como un pepino eh, Es decir, muy pequeño por arriba Muy cabezón por, por la parte de, de... Muy pequeño, lo he dicho al revés, ¿verdad? Muy, muy pequeño, muy pequeño por abajo y muy cabezón por arriba Antes da igual porque era una caja Y tocaba por todos lados en, en, en las bases Pero ahora los pies muy pequeñitos A la que nada te descuides, caes Y antes no caías hmm
3: que decir que si alguien puede hablar aquí con propiedad de, de Crash Bandicoot y de Naughty que es este hombre, que no lo habéis comentado en su entradilla, joder. Es verdad. Me he dicho que Pero este haces spam ¿eh? aprovecha, claro, Javi, tío, hombre. Es verdad.
2: No quiero decir que hay un, un libro en, en <risas> los distintos lugares que podéis... Está en todas partes. Está, si todas partes. Yo está yo en lo... todas partes.
3: Ayer estuve en el Triángulo Friki y está en todos lados.
2: Fantástico. <risas> es increíble, ¿eh? tío. Yo también lo sigo viendo. O, o me va muy bien o no se ha vendido nada. <risas> ¿Cómo se llama el libro? Eh, Notido tenido una aventura hacia el éxito. Se, se, no se acordaba. <risa> ¿Cómo se llamaba mi libro? Hmm.
0: Lo pondremos en las notas de, del post para que sea más fácil para los oyentes que lo puedan
3: encontrar. Pero eso, eso. Johnny está muy enfadado con esto y, y tiene razón, porque es que hasta el innombrable, que no podemos hablar mm. de él, también se dice que es el Dark Souls de los <risa> juegos tal. El, aparece cualquier juego que sea mínimamente un poco más complicado de lo normal que nada, un poquito una miajita y ya es el Dark Souls de los plataformeros, es el Dark Souls de los juegos de estrategia. Lo
1: último que he probado ha sido el nuevo Zelda. El, el, decía que era un Zelda al estilo Dark Souls. ¿Y soy
3: culpable yo. Eh? Lo estoy, ¿Y esto lo estoy jugando. ¡Madre!
1: ¿Y qué es lo que tiene Dark Souls? Que se rompen las armas, como en muchos sí, pues, otros sí. juegos, y que puedes fijar al enemigo. ¡Hostia! Si eso lo inventó hay hogueras, hay el hay primer hogueras, Zelda. hay
3: hogueras. Hay hogueras. No, yo, yo dije yo dije en su momento no dije que era el Dark Souls de los Zelda no dije eso pero dije un poco rollito Dark Souls no no en tiene. serio
1: el primer Zelda en 3D inventó el Z-Targeting cierto sí señor que es lo que dicen que ahora se parece a Dark Souls que me estás contando <risa> <risa>
3: está enfadado enfadado Johnny con esto ¿eh? que el yo lo... Dark Souls,
1: el juego de coches el Dark Souls de juego de coches venga hombre <risa>
5: Ha habido mucha teme, mucha coña en Twitter de gente que salía el juego del Crash Bandicoot, lo abría y salía al dar sus tres diciendo ¡No, por favor! La verdad que ha habido, lo que decís vosotros, ha habido debate, pero lo que más ha sangrado de toda la polémica esta del Crash Bandicoot ha sido un propio redactor de una famosa de estas revistas online, que no sé si era Kotaku o Polygon, quejándose de esto, de que, que lo habían hecho muy mal, que esto no es así, que lo que tienen que haber hecho es bajar la dificultad, porque los jugadores de ahora y yo estoy acostumbrado a juegos de, de solo andar, o sea, no, no como dejarlo, el Firewatch y como cosas así. O sea,
3: no dejarlo igual, bajarlo incluso. Bajarlo
5: incluso. O sea, puede dejar gente que diga, oye, el costo es muy difícil, que está acostumbrado una cosa pero una persona que está ahí en una web especializada y le están pagando que digan esas cosas, eso es lo que ha incendiado a la gente. Y dices, pero ¿qué estás diciendo?
0: ¿No será que es que estamos demasiado acostumbrados a juegos fáciles y a la que es mínimamente complejo ya nos saturamos? Pero
3: esto también lo hemos hablado muchas veces, mirando, incluso en este mismo programa, que hay tanta oferta, tanta oferta loca de videojuegos que, que los juegos son aquí te pillo, aquí te mato, y que cualquier juego que te tenga focalizado en él durante más del tiempo que te va a hacer que te pierdas X juegos que están detrás, ya es un problema. Entonces, es verdad que las compañías, por su propio beneficio, ¿eh? no por su propio interés, bueno, no por su, no porque el juego sea mejor o peor, por su propio beneficio e interés comercial lo hacen más fácil. Es también hasta comprensible, lo puedo comprender.
5: A ver, yo en unos programas anteriores yo estaba jugando el XCOM 2 y es un juego que a mí al menos me ha superado y lo he, dej lo he decidido dejar. Digo, no, esto no es para mí. Y, pero no me quejo diciendo, esto es una mierda, hay que bajar la dificultad, ¿cómo hacer un juego así? pasa que es eso lo que dices tú. Veo que el juego me va a requerir muchas horas para aprender y amoldarme a él que he decidido mm, pasar de él y jugar a otras cosas.
4: Yo creo que tendemos a pensar que si un juego, mmm, no, es decir, no estamos a la altura de, de, de un juego, el problema es del juego y no, y no es problema de nosotros. Cuando lo que decía Bienfuns, ahora mismo el público de videojuegos es muy extenso y es juego para todo tipos. Es decir, yo podría haber cogido el innombrable y decir, Uy, este juego es muy complicado, no voy a jugarlo, eh, la culpa es del juego. No, la culpa es de que yo no me he podido adaptar al juego. Y, también vas, y yo lo digo en conocimiento de cosas porque me pasó con, con Dark Souls. Yo Hombre. al principio dije que Dark Souls era malo porque era muy difícil, pero en realidad el problema lo tenía yo, sí, que no supe cómo adaptarme a, a ese estilo de juego.
1: ¿Cómo decir que Dark Souls es el Dark Souls de Roberto? Sí, es el Dark Souls, sí, el, el,
4: sí, es el Dark Souls Dark, de Dark Souls. Souls Dark
0: Souls es mi Dark Souls. <risa> bueno. Venga, vamos a continuar con más <coughs> cosas. Eh, ¿Quién ha puesto esta noticia que, es, que es, Totalmente cierto esta frase que, eh, por ejemplo en Steam, es muy fácil regalar eh, juegos que me lo digan a mí, con el innumerable sí, que viendo. me ha arruinado.
3: Esto lo puse yo y, sí. y es que no me lo creía. y o sea, que,
0: Dín, Cuenta, cuenta. Básicamente
3: la noticia es que, en teoría, Xbox One según uno de sus desarrolladores principales, no, no, no sé si era, el, ¿cómo se llama este? El, el Master, no sé, bueno, no me acuerdo cómo se llama. Uno de los jefes de Xbox dijo que era posible que en breve pudiéramos por fin regalar juegos a otros usuarios a través de una plataforma de, de, de Microsoft. Y, y te confío yo pienso que en ese momento no me lo creía, porque acostumbrados como estamos a regalarnos cosas por Steam, siempre que llegan las, las rebajas, llega el cumpleaños de alguien, yo cada vez que llega mi cumpleaños me llegan tres o cuatro juegos, porque tienes la lista de deseados, te juro que cuando leí esta noticia digo, no me lo creía, como tampoco me he movido mucho en el tema de Xbox, en el de Play 4 me muevo más o menos, no me creía que, que, que no haya todavía hoy a 2017 una forma de decir, oye le quiero regalar a Saeva un juego a través de la Playstation Network, se lo regaló. Que además tiene gracia porque en la PlayStation Network puedes poner una lista de deseados. Y los otros pueden ver tu Exacto. lista. Exacto, entonces ¿de qué sentido tiene poder tener una lista de deseados si no le puedes regalar ese juego? Y te juro que no me lo creía, pero efectivamente, a día de hoy, en 2017, no hay una plataforma para poder regalar juegos, más que en físico, evidentemente, que, que puedas hacerlo a través de, de, de PlayStation 4 y Xbox One, cuando en Steam lleva toda la vida, es lo más sencillo del mundo y lo más fácil. Bueno, dicen ahora que en Xbox lo van a lo van a poner de una vez, por fin, pero de te lo juro, cuando lo leía y lo puse en el guión de... Básicamente quería fomentar este debate, ¿no? De decir, ¿cómo puede ser que no lo hayan incorporado todavía? Sobre todo teniendo una lista de deseados. No puedo yo eso. Si ahora quiero regalar un juego de Play 4 a Saeba, tengo que ir a Amazon. Literalmente. Voy a Amazon y lo compro y solo un biofísico. Pero
0: claro, la, 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 la gracia de, de regalar un juego, yo qué sé, hay gente que sigue en Steam que no saben ni dónde viven pues clic y es que encima en Steam es que es súper fácil que así me ha ido a mí que iba regalando juegos a Toche y Moche en dos clics <risa> eh, y claro tampoco hace falta saber dónde vives ahora de otra manera no puedes regalar como quien dice un juego a cualquiera que está en tu lista de amigos tienes que saber dónde vives y tienes que mandárselo por, por Amazon es curioso que con la de tiempo que ya lleva ya esto en Steam que... Los que usamos Steam lo vemos algo de una manera tan normal, eh, tanto Sony como Microsoft eh, todavía no se hayan puesto las pilas en, en ese aspecto.
2: Más cuando son ellos los primeros que están apretando en sí. el tema digital y mm, que se ve verdad. que las, las tiendas se están quedando un poco atrás y yo de esta generación sobre todo son los primeros que han, han abogado por, oye el digital está guay, vamos a hacer muchas ofertas y tal. Lo que yo no me había dado cuenta es que había visto la lista de... de de favoritos o de de, de Playstation pero no sabía que se podía compartir no, no sabía que podía ver mm. las de mis sí.
5: amigos me parece que las puedes ver a vía web mm. vía mm. web o sea me parece que en, si entras la, en la PS Vita o la Play 4 no la puedes ver la lista de deseados pero aún por web sí
2: eso es otra cosa que no entiendo que yo estoy en una Playstation 4 y yo no pueda hacer una compra de un juego de vita teniendo una vita es algo que yo tampoco no entiendo no, no. Es, es que son plataformas que parecen hechas
4: un
3: poco con los pies no Dices, ¿Sí? pero cómo puede ser si es lo más claro el problema también es que steam B Bia web sí ¿eh? el problema es que el problema es que steam bueno el problema no es un problema de steam evidentemente steam no tiene la culpa pero el problema es que steam lo ha hecho todo tan fácil todo tan sencillo que esperamos lógicamente que el resto de plataformas sean así al final lo que he comentado la única solución que tengo yo para ganar un juego a esa EVA es o enviárselo digital por la Ay, enviárselo físico por por su wishlist de Amazon, que te envió alguna cosa sí, por wishlist de sí, Amazon. Si
5: es, que, si es que está para comprar en si Amazon. Es que para sí, Amazon, si es digital.
3: O lo que sí que he hecho, esto sí que lo he hecho con otro amigo mío, que quería regalar un juego digital, no podía, y esto sí que lo hice, le envié una tarjeta de estas de puntos, le envié un código, le envié el código de digo, mira, te envío 20 pavos para que te compres tal cosa. Luego si él se lo compraba no podía saberlo, quizás he comprado otra cosa, pero digo, es para que te compres esto. Pero dices, ¿cómo puede ser que todavía a día de hoy esto no se pueda uh, hacer? Esta... Toma la tarjeta pero no te la ganes, Exacto. la te enroga por no. Esta
2: gente que, que devuelve los regalos. No puede <risa> ser. Esta basura, amigos.
3: Es curioso, ¿no? Que, que Steam esté tan avanzado en tantos aspectos y lo que dice Javi, que se supone que el PlayStation Network y está desde el principio abogando a tope, pero a tope con el tema digital, con cosas como el Plus y todo eso, sí. y, y algo tan sencillo en teoría,
2: pues no lo permita. Yo a veces me, de verdad me he idiota de decir, tengo la Vita y está en la Play 4, y decías, ah, mira, ha salido tal juego. Ah, ya estoy sentado en la consola. Ah, pues voy a no, no, no lo encuentro no lo encuentro no lo encuentro y, y, y diciendo es error mío que la tienda está mal organizada y no lo estoy encontrando no, es que no están aquí los juegos de Vita si quieres te vas a la web o te vas a la consola y dices te... ¿Me, está, me estás quitando posibilidades de poder comprarte cosas literalmente es que eso sí es que eso sí
0: Continuamos con más cositas. Nos vamos a hacer un crossover con OTV porque vamos a hablar de series de televisión de, de Golbyo Porrazo aquí en el Gamers ocupados Y es que eh, parece ser que los creadores de Castelvania, de Netflix, también van a hacer el anime de Assassin's Creed, ¿no? Sí. Eh,
3: primero van a hacer la sí. segunda parte de la saga porque claro, acaba un poco Coitus Interruptus. Sí, con los que ya lo han visto lo sabrán perfectamente y han confirmado que sí, que en teoría pues se va a hacer una producción de la misma clase, que yo he encantado, una producción del mismo tipo, eh, también supuestamente para a Netflix basada en el universo Assassin's Creed que sinceramente no sé qué opinaréis en la mesa también dejo el debate ahí encima eh, si es una producción que tiene sus problemas pero si es una producción como la de Castlevania yo encantado de la vida sinceramente porque a mí personalmente la producción de Castlevania en Netflix me ha vuelto loco tiene sus fallos sí pero me ha encantado de verdad
0: ya que hablamos de la producción ¿quién ha visto aquí eh, Castlevania en Netflix? yo vale sí, Entonces, decir, yo que estábamos en, no, el, en la radio no se ve, Roberto también. también. Pues eh, empezamos contigo, Roberto, ¿qué, ¿qué te ha parecido?
4: Pues me ha sorprendido para bien, porque yo lo dije en una de las partidas al innombrable, lo comenté, digo yo, que yo no, hecha, no tenía mucha, esper mucha esperanza con esta serie, y me ha sorprendido para bien me gusta que, que Warren Ellis que es el guionista de la serie es, es Warren, hace de Warren Ellis o sea, es una historia nada alegre se mete mucho con la iglesia y hay sangre por, por doquier es un Castlevania más oscuro oscura que nos estoy acostumbrado a los videojuegos y no sé me ha sorprendido para bien y espero con ganas la siguiente parte de la temporada o la segunda temporada, no sé si va a ser Temporada 1 parte 2 o temporada 2, porque tal como lo han dejado, este pinta muy interesante.
5: A ver, también me ha gustado bastante. Yo, cuando anunciaron lo de Castlevania, que iban a ser Netflix, yo creía que era una serie de imagen real. Y yo ya estaba con las manos en la cabeza diciendo, Usted, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Luego, con ¿qué de, anima de animación? Dice, bueno, la he visto y, como Roberto, me ha gustado mucho. Es una buena introducción al Castlevania porque te lo dejan, digamos, es un prólogo. Son cuatro solo episodios y han prometido que la segunda temporada serán ocho. Yo no conocía tanto a señor Warren Ellis, pero bueno, lo que dices tú, sangre, vísceras, de todo, y me ha gustado mucho, la verdad.
3: Es una producción que, insisto, tiene sus problemas, eh, animación en algunos momentos deja un poco que desear, hay diseños que quizás, por buscar algo malo, ¿eh? Pero me alucina, porque también otros los debates de estos absurdos de Internet que se generan estos días. Ha habido mucha gente que la ha criticado. Incluso hay gente que la ha criticado, siendo occidentales, la ha criticado por no ser una producción nipona. Porque no es no es anime, no es anime japonés, es una animación uh, norteamericana, si no voy al sí. lado. Pues ha habido gente que la ha criticado porque no es japonesa. Y yo, pero ¿qué más dará? ¿Qué, qué más dará si que lo bien? Mismos, si ya está bien de por sí. Bueno, debates absurdos que se generan, pero he visto mucha gente que la ha puesto literalmente a caldo cuando, insisto, no es una producción perfecta, porque tiene sus problemas, pero, oye te lo digo así sinceramente, y siendo pues una persona que ha disfrutado de la saga Castlevania desde hace mucho tiempo, que hace incluso sus vídeos en Youtube que es una saga muerta y que para una saga como esta, que está en el en el fango, literalmente, se haga una producción de este nivel tan chulo oye, vamos, nos podemos dar con un canto en los dientes, pero es que además es que es fantástica y además es una serie que a pesar de que lo hace una, un guionista de cómics como Warren Ellis que tiene una gran trayectoria detrás, se nota que este señor se ha empapado del lore de Castlevania, porque es una mezcla entre Symphony of the Night y Castlevania 3, de hecho sí el videojuego sigue el videojuego y se, in, se inspira mucho en las producciones de juegos de Castlevania con lo cual es que no hay queja es una buena producción tiene buena música el doblaje por cierto me gusta más el español que el inglés sinceramente he escuchado sí. los dos eh, está inspirado en el juego directamente se basa mucho en él tiene buena música ¿qué más quieres colega?
5: sinceramente es que lo que dices que viene de un juego que es un plataformas que vas a un castillo a, a matar bichos o sea de esto han sacado esta animación explicando un montón de cosas. ¿Qué, ¿Qué más queríais? Es que no lo entiendo.
2: Yo quiero decir que mi última referencia de Castlevania en animación era el Simon Belmont del Capitán N. O sea que de ahí, de, de ahí era, era todo, todo para arriba. Todo para arriba. Todo para arriba. Pero la verdad que sí, agradezco que yo creo que también lo que ayuda un poco a todo esto son plataformas como Netflix que salen de, de los típicos lo que te decía el capitán Ender, los típicas es que esto es animación para niños y tal aquí pues te puedes permitir decir no estoy dejando muy claro que esto es animación para adultos y es un material para cierto público yo solo digo que viendo
3: el, la calidad de este Castlevania estoy encantado de que se anuncie que va a tener un Assassin's Creed porque creo
2: que el tono y la ambientación y la animación y el rollo que lleva le va a caer perfecto a esta saga y recordar que han dicho que no le han ido un feo a un Metroid lo han dejado oh, pues, caer han dicho lo ha dicho la han la dicho, ha dicho oye bueno. pues si nosotros adaptásemos otra, no queremos decir nada Yo pero y Mario Metroid cobre, no, no le van a hacer feo ya. A ninguno ya te lo digo
0: dejar de babear sí. oye eh, lamentablemente tenemos víctima del ocupismo eh, Roberto Pastor tiene que, que irse oh, ah, así que nos despedimos de ti Roberto gracias por estar brevemente en esta edición de hoy del
4: Gamers Ocupados pero es lo que tiene la vida que hay que hacer cosas y se nos tiene que ir
5: bueno pues hasta sí. septiembre Roberto
4: Aina, nos vemos en septiembre estoy muy ocupado no voy a jugar en nombre, a ver, lo prometo lo prometo que no voy a jugar
0: bueno pues que y, haya... di, di, perdona
4: y, y decir que tengo una, en, en reservado una Super NES Mini ya está <risa> <risa> luego, luego entramos en como,
0: como todos eh, pues nada comandante que vaya todo muy bien Roberto hasta luego hasta luego bueno, pues eh, seguimos con más cositas aquí en el Gamers Ocupados. Eh, dejarme que echa fuerte el guión porque me he perdido directamente y nos vamos a hablar de los
3: free to play que y el acceso que tienen eh, los menores a este tipo de juegos, ¿no, Funs? Correcto, porque precisamente ha salido una noticia que ahora os comentaré pero aprovechando que aquí algunos somos padres, Roberto ya se ha marchado, pues una lástima porque podía haber entrado en el ajo, pero Johnny, como padre responsable, padre ocupado también, eh, seguramente es un tema que le interese sobre todo a mí me interesa especialmente, es una un tema sobre eso, sobre los free-to-play y el acceso que tienen los menores. No hace mucho salió un artículo eh, no sé si fue en Eurogamer o en otra página que criticaba profundamente el uso que se hace del free-to-play con los chavales un juego como Clash of Clans, o estos juegos típicos, habituales eh, están figuran en el PEGI como para mayores de 7 años no porque realmente es un juego que bueno es infantil, tiene una temática muy colorista, hay un poco de violencia pero es una violencia muy superficial con lo cual dices, a primera vista realmente son juegos que para chavales de 7 años para arriba entran perfectamente. De hecho la PEGI yo que he estudiado mucho la PEGI, la PEGI se confiesa que en este tipo de juegos se pierden un poco. Porque claro, ¿cómo regulas una experiencia de un juego, eh, juegos online, juegos abiertos, juegos que puedes colaborar con otra gente? Es muy complicado de regular, intentan sacar sellos e historias para intentar regularlo, pero es realmente difícil.
1: En el caso de los free to play, te digo yo que no es tan difícil. se es, tienen que tener la misma regulación que una perras porque en un perras ves cerecitas ves Correcto. meloncitos, pero no ves violencia. Ahí está. ¿Por qué no puede jugar un menor de, de edad a una perras?
3: Y ahí está el tema, el tema que ha surgido. Eh, hablaban estos artículos, hablaban de que, claro, que se utilizan deliberadamente una serie de estímulos, una serie de ideas, de conceptos que atraen no solo al jugador menor, también a cualquier jugador que se utilizan conceptos para atraer y para fomentar, bueno, no sé si la palabra es fomentar el, el, el engancharse, el vicio, pero que realmente niños que, claro, tú ves un, un padre normal, un padre que de videojuegos sabe lo justo, ve ese y 7 años y, y dice, bueno, pues voy a dejar jugar, y yo he visto a mi chaval mi chaval tiene 8 años, y mi chaval ha tenido acceso a estos juegos, en algún momento dado yo incluso en algún momento, yo sin saber mucho del juego, digo, bueno, pues oye, ¿quieres un Clash of Titans de estos? Te lo instalo, no pasa nada es un juego, ya lo he visto por encima, no tiene violencia parece normal pero realmente se enganchan, es que se enganchan mucho, pues está pensado para ello. Y a este respecto, precisamente, a ser una noticia estos días, que es la noticia a la través de la que quiero hablar de este, de, este, de esta noticia, de este, de este tema, que una empresa china, eh, la tengo por aquí, ¿no? Eh, la empresa Tencent, que es una empresa que es propietaria de muchos de estos juegos, en China, que sabemos que es un problema, el problema de que la gente se, se engancha a estos juegos. Eh, aparentemente, el gobierno chino les ha hecho. les ha obligado, ¿no? Eh, a limitar el número de horas que se pueden jugar a estos juegos. Y eso ha provocado que el valor en bolsa o de la empresa caiga no en picado pero casi porque realmente es un poco lo que es el sustento de este, de este tipo de juegos e insisto, yo veo a mi chaval le he tenido que poner una serie de normas decir, vale, o sea, no o sea, juegos de este tipo, pues vamos a verlos antes de que ponga, aunque ponga un 7, él lo sabe mi chaval él, le he explicado lo que es el código PEGI y él sabe perfectamente que si ahí aparece un 16 no lo va a jugar ni de coña pero ve este juego, ve el 7 como le tengo que explicar le tengo que explicar que no, es que si no te dejo jugar, por lo menos te dejo jugar poquito, no es porque aparezca un siete u otro número, es porque es un juego que tiene ciertas características que no son buenas para ti.
0: Pero tú miras el Peggy, funds la mayoría de gente no sabe ni lo que es el Peggy.
3: Bueno, pero es, que, inclu pero es que eso es el problema, que si los que no lo miran el Peggy, pues mira, no tienen excusa, porque no lo has mirado, es tu problema. Pero es que aquí hay un Peggy de 7 años. Lo hay. Clash of Titans y todos estos juegos. No bueno, dejaré hablar a Javi, que seguro que este tema, como está metido donde está metido, eso supongo que habrá dominar un poco. Pero la realidad es que ves juegos que, que no deben jugar menores, que están con un Peggy 7. Y eso es un problema, sobre todo para padres, que a ver, yo porque me informo de todo. Pero si un padre responsable... Un padre responsable mira al Peggy. Y, y ese padre responsable va a ver un 7. Y ese padre responsable lo va a dejar jugar y es un problema
2: yo, yo sigo pensando que fíjate que muchos padres también lo ven y se creen que se no te voy a decir la dificultad pero casi como si fuera lo de los puzzles ¿no? que dijera ah es que un sitio es que vaya a ser que el niño no, no es que sea malo o bueno, sino que a lo mejor no lo va a entender lo va a ver por dificultad, pero a lo mejor pues dice, bueno, yo creo que se entenderá, pero no ve el, el problema que sea ese de que sea un tema violento o tal, y, y recuerda que Tencent, por ejemplo, son compraron a, son un gigante chino del mm. cupón, pero por ejemplo compraron Río, tienen, tienen League of Legends mm. es que que lo regulen en China para ellos hay, 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 la mayor parte de pérdida está ahí A mí como
1: padre eh, me afecta poco por lo que hablamos en el programa mi hija tiene muy controlado eso. Y porque tiene dos años también. bueno no creas, ¿eh? Yo tengo controlado lo que ve lo que no. No puedo comprar nada sin que a mí me llegue una notificación. Me interesa más como industria el hecho de que baje las acciones. Pero sin tener los datos, estoy seguro, me lo invento, ¿eh? Que cuando los a partir de X años los menores de 16 no podían fumar, las acciones de Malboro bajaron. Esto es una cosa nueva, es una cosa que la ley se tendrá que adaptar Correcto. Y habrá unos años de de, sí, ¿no? ¿no? de adaptarse Y lo mismo en cinco años Hay una ley como la que te digo de las tragaperras
3: Y el John, PEGI cambiará la noticia, la noticia no es el que la empresa está haya bajado de valor Solo es una excusa para hablar de este tema, que es un problema real, como todos los problemas parecidos de acceso a menores, que hay que regular. Pero el problema lo
1: tiene, estamos de acuerdo, Peggy, que no ha sabido adaptarse.
3: Peggy no ha sabido adaptarse. Peggy ha intentado sacar sellos paralelos a ese 7, porque el, el, el contenido del 7, el 3, el 18, el 16, son unos criterios básicamente de contenido. ¿Qué quiere decir contenido? Pues violencia, sexo, etcétera. Y... Y hay un sello en teoría de gambling, de, de lo que serán las apuestas, pero claro, esto no entra aquí, no, no son apuestas directamente. Pero no ha sabido adaptarse la Peggy a, a, a este mundo, no a este mundo de, de juegos que realmente utilizan estímulos deliberadamente para enganchar a, a,
0: a mayores y a pequeños. ¿Estáis hablando de que el, el problema aquí es que Peggy no ha sabido adaptarse? No. El problema aquí es que la gente no sabe qué es Peggy. Vosotros lo sabéis o nosotros lo sabemos porque jugamos. Yo. Tengo una amiga que tiene un crío, bueno, ahora ya tiene 21 años, pero es igual, cuando era adolescente... <risa> el, ¿El crío la amiga? Está
2: crecidito. El crío,
0: el crío. Pero cuando él era adolescente, jugaba al, al GTA y su madre no se enteraba de nada, simplemente por el hecho que ella no tiene ni idea de videojuegos. Ella lo más que juega ahora es el Candy Crush. Pero, Mirindo, pero eso es otro problema. Sí, el muy, problema no es muy parecido. El pero... problema es aquí que hay que educar. Hay Correcto. que hacer campañas para explicar lo que es el PEGI, para que los padres lo sepan. Correcto, pero es Mirindo. Que el 90% de los padres no saben lo que es el PEGI. Mirindo, pero ahí está
3: el problema. Ahí pero está no, el problema real. Sí. No, no. El problema Eso es un problema clarísimo. Pero si ese medio de educación no consigue adaptarse a los tiempos modernos y a lo que está sucediendo ahora mismo, ¿de qué te sirve tener una plataforma de educación? O sea, ¿de qué me sirve saber que el juego está para siete años Si ese juego es nocivo para mi chaval? Es que es, así, es como lo que decía, yo de las tragaperras. Una tragaperra a traga un chaval de siete años le vuelve loco, la lucecita, los claro. salditos. No le vas a dejar jugar por razones evidentes. ¿Pero es que, qué son esas razones evidentes? Las vas a especificar, las tienes que estudiar.
0: Totalmente de acuerdo, pero es que el problema es que hasta que la gente no sepa que es un Peggy,
3: Mal vamos. Hay, hay, cada vez hay más gente que lo sabe ¿eh? esto va en crecimiento de verdad sí,
2: es que esto lo mismo estamos hablando de los videojuegos ahora pero es lo mismo que podemos hablar del cine y la televisión de hace dos años que claro. es que los padres tienen la misma responsabilidad claro. de decir el niño no puede ver esto claro. y muchos pero te, se te, les saltaban te, te, te tienes que preocupar tú claro que sí no pero mira cuando había
0: los al menos yo cuando era pequeño había dos rombos tú
3: a la cama Ajá, y es lo que qué rombos qué mayor sí tengo nada tengo nada es pero lo que había entonces pero precisamente vengo ¿Sí? a decir eso que si incluso yo a ver yo soy un tío sabéis que bueno informado de videojuegos pues estoy informado pero la realidad, y Johnny estará de acuerdo conmigo seguramente, es que a pesar de que nosotros conocemos una esfera de videojuegos muy clara, los chavales tienen otra esfera de videojuegos. La tienen. Hay otra esfera enorme de videojuegos que nosotros ni conocemos ni, ni vamos a llegar a conocer que nuestra responsabilidad como padres evidentemente es conocer esos videojuegos. Por eso yo en el momento que mi chaval se instala un Clash of Titans de turno, yo me preocupo en saber qué hay detrás de ese juego. Pero en ese momento inicial, yo solo veo ese 7. Veo ese 7 de Peggy, yo me preocupo por el Peggy, y digo, bueno, pues siete años, bueno, ya me informaré de qué va el juego este, pero a primera vista parece un juego pues infantil de siete años, no veo qué problema va a haber veo, es después a base de investigar un poco cuando me doy cuenta de que eso hay detrás Oys, se esconde Oys.
0: estamos en lo, otra vez en lo mismo hay padres que para ellos los juegos es la manera de que el niño no moleste
3: y ya está y a partir de aquí, este es el principal problema. Estoy de acuerdo, pero creo que son dos debates distintos. Una cosa es la educación, como dices tú, sí. y luego que esa educación esté actualizada. Sí, totalmente de acuerdo.
2: Ese es mi debate. Pues a mí me pareció sorprendente que, por ejemplo, cuando eh, Nintendo anunció la Switch y tal, y sacaron aquel vídeo de la app de, de control parental, se tomó a coña, eh, en una de las presentaciones se tomó a coña como, vaya, chorrada, ¿para qué han hecho esto? Tan es buenísimo. Y yo, y yo es buenísimo. estaba viendo... Y, y no soy padre, pero yo estaba viendo el vídeo y estaba flipando diciendo, esto es la hostia pero hasta el punto de decir quiero tener control de qué ha visto claro. que cuánto tiempo ha tocado y a, y a distancia poder bloquearlo pero
3: Javi pero es que esto que presentó Nintendo que hubo cachondeo yo entiendo que haya ese cachondeo entre gente que no es padre lo entiendo y, y me hace esta gracia que hagan no que hagan cachondeo no pasa nada esto es evidentemente algo dirigido a los padres pero es que esto que Nintendo lo presentó son eh, cosas que sistemas como el mismo Steam o Apple también tengo entendido ya lo tienen incorporado de hace tiempo y una de mis quejas precisamente es que yo en casa uso Android y Android no, no incorpora casi nada de temas de control parental no incorpora casi nada de nada y yo, para mí es un problema porque en casa todo es android y tengo que estar encima muy encima de a ver qué hace qué deja de hacer o sea es genial que nintendo haya incorporado eso es genial magnífico que haya cachondeo no me parece mal o sea que haya risas que haya diversión
2: pero para los padres es una herramienta súper útil estando dentro de la publicación de juegos en móviles no, hay, no tiene nada que ver los controles de publicación en android con los de Apple no tiene nada que ver mm. a otro mundo sí, luego también son puñeteros para otras cosas pero en esos aspectos es mira tienes estas cosas como te salgan de aquí automáticamente fuera
0: vale vamos a dejar ya el debate que nos sí, estamos sí, por eso no no aquí. no por eso ya <risa> pero, te voy a decir que, lo de, que sí, sí, es sí. que cualquier cosa que digamos ahora además es repetirse sí que yo ya está estoy todo dicho. totalmente de acuerdo con lo dices tú funds pero que aparte sí, sí, sí. también sí, sí. habría no, que educar razón. a no, porque todo lo que a digamos a partir de ahora es repetirse sí,
3: sí. no vamos a decir nada más
0: venga que si no luego nos peleamos y no nos sienta la comida en Uruguayo bien y no es plan tampoco Vamos a continuar eh, con más eh, cositas por aquí y, a ver, decir yo, porque iba a decir que levante la mano, pero esto es un podcast, ¿quién tiene reservada ya la, la SNES Mini? Yo, yo, yo,
5: presente, yo, no. dos, yo dos veces. ¿Cómo? ¿Y Roberto veces? creo que también? Especulador. Sí. No,
0: a ver, cuéntanos, David.
5: <risa> bueno, y la tengo reservada primero en Amazon UCA porque es la primera, yo la más que salió ahí, digo, la voy a reservar ahí. Y luego ya, pues, aquí en el Corte Inglés. Primero que no me fío de, de que alguna falle. Y luego, ¿qué es eso? A ver, si hay alguien que a lo mejor de los que conozco le falla o algo así, pues tengo esa. Que al final todos los que, que la queréis la tenéis, Amazon hago fuera, o la elimino o del otro sitio la elimino. Y es que de hecho la reserva que tengo, la tengo en Amazon,
3: la hice por eso. Como estaba todo el mundo súper dependiente de cuándo las ponen a la reserva, cuándo las ponen en tal, yo entré en la página web, de hecho me avisó Roberto, entré en la web, vi que estaba para reservar y yo en ese momento pensé, es que realmente per se la consola no me interesa. Pues porque yo qué sé, porque mira O los juegos ya los tengo, o paso de Me, me veo a mí mismo dejándolo al cabo de un mes En un rincón, no sé, por lo que sé pensé Ahora mismo a priori no me interesa Pero mejor la reservo y si en algún momento alguien me dice oye que la quiero con, que la necesito y no hay forma de encontrarla pues mira lo que dice es, ahí va la cancelo y la dejo a alguien me, en su lugar pero en ese momento me viene, me viene mi mujer me viene Carol y me dice ahora sí una Super Nets Mini qué bien guay y yo
0: digo ya ya queda, ya, ya, ya queda ahí. que pedazos y cosis ha habido por las redes yo me acuerdo en Twitter eh, que la reservan en tal sitio todo el mundo para allá que se han agotado que iban para otro lado sí. corriendo eso sí también ha llegado el punto de eh, Salir en Amazon UK, eh, las reservas, y a los 5 minutos ya, triplicadas sí, de su sí, precio, sí. a la sí. venta estaban
5: las consolas. Vaya tomó medidas sí. de esto, ¿no? Sí,
3: era, eran game. En game habían puesto que era una por cliente presentando DNI, ¿no? Tengo entendido. Sí, sí.
5: en Amazon también. En Amazon, también. En Amazon han, han hecho de que solo puedes reservar una. Es más, hubo en Amazon UK hubo una cancelación de un montón, de que tú has reservado tres, tú has reservado cuatro, fuera. No, te damos una y fuera.
0: Es que es triste que eh, estemos en lo de siempre, eh, que ya pasó a, a anteriormente, y que es eso, la gente las compra para especular. Mm. Y eso es, es bastante triste que lleguemos a eso.
1: Vamos al importante, sí. vamos al motivo por el que mucho le hemos reservado, y es que en este mismo programa nos quejamos de que los cables del mando eran cortos, y Nintendo, <risa> Nintendo nos ha escuchado, <risa> ¿Sí? el señor Nintendo ha escuchado los gamers ocupados Nintendo en sí. San, España.
3: Nintendo San.
0: Recordemos y... que llora cada vez que escucha Gamers Ocupados por lo que decimos de Nintendo. Nos sí, sí, sí. tiene enfilado. Salen, sí.
1: Pero ahí tomó nota, se lo envió a Kioto y Kioto van a hacer medio metro
5: más largo el cable. Wow. Y no wow. solo, no solo eso... gracias
3: a Gamers Ocupados. Gracias. Sí, señor.
5: Gracias. No solo eso, Johnny, sino que vendrá con dos mandos.
3: Joder, qué maravilla. Hombre, claro, es que realmente, como tienen juegos como el Street Fighter y demás, si no puedes jugar con dos sería un poco absurdo, ¿no? Y
5: 90 pavos, más vale que venga con dos mandos y nos sí, sí, jodamos. Sí, sí. Hay que decir que también, cuando hemos visto la lista de juegos, brutal. Primero, sí y no, sí,
3: no. Sí no. Ya sabes mi bueno, teoría al respecto. Siempre va a haber quejadas. ¿Qué le bueno, falta? No, 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 no. No creo que falte nada. Lo, lo comenté en su momento. Que a mí lo que me molesta es la sensación de dejadez del catálogo europeo. De Jadez digo, ¿por qué? Porque Japón tiene su lista de juegos Estados Unidos tiene su lista de juegos Y en Europa tenemos la lista de juegos de Estados Unidos En plan, es en plan de... Ala, la misma lista ya toma por saco Quiero decir que realmente cambiar la selección no es tan difícil En teoría no debería serlo Y creo que si es un producto que en teoría reivindica La nostalgia de aquellos tiempos y que se supone Que la compramos para poder jugar aquellos juegos Que jugábamos cuando teníamos sí. 10 o 12 años Coño, pues cómo puede ser que De esos 21 juegos 4 o 5 sean inéditos en España Como ¿En Final, Fantasy
5: III, por algunos... Final Fantasy Como Y que algunos 21, la NES tenía 30 sí. yeah.
3: y, y, que yeah. algunos, y que algunos y que de ellos incluso vengan cambiados respecto a lo que se vio en, en, Europa, en Europa, el, el Probotector si hay más eso es lo
2: que más lejos, en
3: vez de ver Probotector que es como lo jugamos aquí, eh, vamos a ver el Contra 3, es... que es el mismo juego, solo cambia el título y el, y el sprite del personaje, sí pero a mí personalmente me hubiera gustado más que hubiera tenido un Probotector, o por ejemplo decía un amigo mío, decía, en vez de ponerme el Kirby del Golf, que es un juego que <ríe> sí. se nota que lo han puesto en plan de pff, nos queda un sitio, pónese. ...con un Super Soccer... ...que el Super Soccer aquí triunfó como la Coca-Cola... ...y no hay excusa porque en el en la Super NES mini japonesa está... ...el Super Soccer está en la Super NES mini japonesa... ...pero no en la española con lo que triunfó aquí... ...o si no yo que sé, un Super Tenis también... ...que también lo petó aquí... ...hay juegos que aquí tendrían, serían más... ...no sé, más lógicos que... ...oye, yo celebro de verdad poder jugar por primera vez oficialmente... ...a un pues a, a un Final Fantasy 3... ...a un... Eh,
5: ...cuál más hay el... ...bueno, el, el que... sí, Final Fantasy 3... Mira, me ha el, no, de todo. El, no, el Castilla y el,
2: el, el Airbnb también.
3: El, el, el Airbnb, correcto. Yo lo celebro, pero creo que eso es un producto que ha de reivindicar la nostalgia. Pues tiene que haber juegos de la nostalgia de nuestra época. Y ojo, que ahora parezco el hater parezco los vinagres de Nintendo, como siempre. Que al final, siempre todos los críticas de Nintendo de, no. del programa van hacia
0: mí. Puto Full, que ha dicho. No, tranquilo, que nos comemos el marrón todos por Bien, su culpa. Sí.
3: Yo celebro, me encanta la selección de juegos, es maravillosa. Pero creo, ni que fuera por el Probotector contra, creo que ahí hay. Sanización de dejadez. O
1: el ¿Por qué han puesto el Super Mario World y no el All-Stars, que los tiene todos?
3: Pues ya estaba de la DES
1: también, aunque están rehechos, pero el en, la, pro, la, en
2: el anterior producto estaban los juegos. La versión de
1: Super Nintendo, que los tenía todos, Por con los gráficos de Super Nintendo...
2: A ver, no, también ¿también se ha hablado...
1: no puedes decir que, lince...
3: que había problemas con la licencia porque es suya. También se ha hablado, por ejemplo, de temas de licencia del Chrono Trigger, por ejemplo, que están los mejores juegos de RPG de Square de la historia, menos el Chrono Trigger. Pero también pienso que el Chrono Trigger salió en DS no hace tanto y los juegos de DS aún se venden a un sector pero
2: mira por ejemplo el Secret of Evermore que también es muy casero aquí triunfó mucho en Europa y no está ahí y... claro por eso digo que,
3: que hay juegos que teóricamente el, la selección de juegos en Europa debería ser otra si fuera realmente siguiendo lo que, lo que es en cada país en, en Japón Estados Unidos aquí debería ser una pero ojo lo que sí que me parece alucinante me parece vamos para sacarse el sombrero es lo que han hecho con Star Fox 2 sí. que es maravilloso sí. es maravilloso porque Star Fox 2 era un juego que estaba bueno de hecho precisamente con toda esta historia ha salido a la luz el, el, el desarrollador principal del juego en su momento, un señor inglés que ahora no me acuerdo de su nombre que de repente todo el mundo en el Twitter empezó a seguirlo yo incluido, y el tío está encantado porque dice claro, era un juego que teníamos terminado en el año 95 este juego estaba al 95% terminado aproximadamente, le faltaban cuatro detallitos y en ese momento nos viene Nintendo y nos dice que van a cancelarlo, y fue una cancelación no por temas de calidad, porque el juego luego salió en ROM y se pudo comprobar que es un juego brillante se canceló por meras cuestiones estratégicas, porque Playstation estaba en el mercado, porque Nintendo 64 estaba a la vuelta de la esquina Y se canceló por eso, el juego estaba terminado Es un juego brillante, de verdad, que incluso ha Inspirado a juegos de Star Fox posteriores Como el Star Fox Zero y compañía con lo cual que de repente se saquen la chorra, que es lo que han hecho, sacarse la chorra diciendo no, no, Star Fox 2 viene de serie por primera vez oficial en la Super NES Mini, es brillante. A mí me encanta eso. El último juego de Super NES va a salir en 2017. Sí. Bueno, quien decía ¿Qué? él dice, estamos en 2017 y me he comprado un, un Star Fox, me he comprado una Super NES Mini, me he comprado un... Ah, no, no, fue Roberto. Roberto Pastor dijo en el Twitter, estamos en 2017 y estoy esperando comprarme una Super NES y el último Sonic. Como el año 93, el año 92. <risa> Han pasado tantos años y estamos igual.
0: Cuando llegan las, las miniestras... En septiembre esos, me parece septiembre ya Final, estaré. Finales, es... Mira,
3: mi, mi, con, mi hijo vendrá a mi... Sí. Con una una de bajo el No o sea, con recto. un pan, sino con una anes de brazos. Correcto, bajo el brazo. correcto.
0: Continuamos con más cositas y aprovechando que ha vuelto a salir en España, en España la revista H.
3: Eh, Full... ¿Cómo, cómo la has H. H. ¿Cómo la llamas tú? Es muy complicado. Esto. Sí. No estoy capacitado para decir Edge. Sí,
0: no soy yo el más adecuado uh, para hablar uh, en inglés, pero bueno.
3: H. ¿Qué pasa? Pues nada, que se ha confirmado que en España va a volver a aparecer eh, la revista Edge, que como sabéis los que seguís este mundillo es la revista por definición de videojuegos en Inglaterra eh, no sé si está también Estados Unidos no estoy convencido, en, en Inglaterra es un poco Inglaterra, como sí. el, el símbolo, ¿no? el símbolo porque es una revista que no solo habla de videojuegos por encima sino que es mucha, es muy profunda muy sesuda, eh, es una revista con un gran nombre que en España ya apareció, ya tuvo un, su oportunidad en una publicación en que se combinaban textos de la original inglesa con textos en España eh, se sacaron, no sé si 5 o 6 números en su momento, pero mira, el público aquí es diferente, la revista no acabó de tirar es muy difícil triunfar en el mercado del papel luego Johnny seguro que querrá sacar su diatriba al respecto no, ¿por qué me metes a
0: mí?
1: porque siempre que,
3: siempre que se saca el tema papel Johnny, sales tú en el Twitter a decir algo no me digas que no, que es así Luego, luego, luego entramos, vinagre, pero bueno, que la Edge
0: vinagre. va a
3: tener una va a tener una segunda oportunidad en España, que evidentemente ha dado pie al eterno debate sobre si el papel tiene tirado o no, porque hemos visto ya en este tiempo muchas revistas que han lanzado y que han, no han pasado el tercer o cuarto número. Ha habido también polémica respecto al grupo de, de redactores que ya ha sido confirmado, que ha sido criticado porque son las han llamado todos amiguetes dicen ah que ha hecho los
5: tan amiguetes bueno más que nada lo, que eran los mismos de otras revistas que han, que que han yo, cerrado pues, de las revistas que
3: te diré una cosa dejarme hacer un poco abogado del diablo y qué claro Y que ¿Y qué? ¿Y qué? Pues me parece lo más lógico del mundo, porque de hecho, amigos, amigos amigos y amigas, precisamente el mundo de la prensa de videojuegos, en el que no estamos, evidentemente, el mundo de la prensa de videojuegos son todos amiguetes, porque se conocen todos, porque son cuatro gatos y se conocen todos, son amiguetes y ¿qué pasa? Pues se han llamado los colegas, pero eso no quita que hayan permitido en la Edge, han dicho, el, el director ha abierto un mail para recibir currículums para quien quiera pueda participar. Bueno, pasado un proceso de selección, evidentemente pero bueno que la idea es pues dar una segunda oportunidad a la Edge y lo dicho el debate eterno sobre si papel sí papel no si esta vez va a arraigar si no yo tengo el ejemplo por ejemplo de la Retrogamer Retrogamer tampoco se me daba mucha esperanza aparece Retrogamer en España se publica cada tres meses está aguantando tiene un poco lo dicho igual que la Edge en su momento mitad artículos de Inglaterra y mitad artículos de España que lo llevan némesis y toda esta gente y está funcionando no sé cómo no sé cuáles eran los números pero lleva 20 números y está aguantando con lo cual como mínimo es una esperanza. Danza, ¿no?
2: que, a, yo a nivel de hoy soy usuario de la de la hecha eh, inglesa uh -huh. lo que pasa es que estoy suscrito a digital por tema de por tema de comodidad o sí, lo leo el iPad y como yo el otro y, gamer, y, inglesa eh, también y ya está entonces eh, yo creo que hay espacio en el sentido de que a quien le interese aquí le puede interesar el tema es material que tú no vas a encontrar en, en un web no es, no es una web de análisis de juegos una web que te va a decir pues mira hemos entrevistado a tal persona hemos estado en tal estudio y es lo que me gusta de leerla todos los meses es porque tiene un contenido que no voy a encontrar claro, es que, en una revista de
3: análisis no, es que producirlo. precisamente una revista de noticias de videojuegos hoy en día no tiene sentido no tiene sentido con la actualidad claro en su momento hace 20 años que la actualidad no estaba la encontrabas con cuentagotas en internet en la internet de la época tenía sentido pero hoy en día una revista de videojuegos de noticias no tiene sentido bueno, alguno ese ¿no? papel
2: digital no es el problema el tema es el contenido que yo vaya a pagar por un, con, por un contenido por, por lo que tiene dentro ¿No? y yo creo que ese es suficientemente atemporal como para que tú lo puedas comprar y disfrutar
3: pero hay suficiente público para algo así en España porque en la primera no lo tuvo ya no y aguantó un poquito.
2: creo que estuvieron casi dos años ¿eh? haciendo sí, la, ¿no? la, la, la revista sí, sí
0: Hombre, no creo que se hayan lanzado a ciegas. Algún estudio de mercado habrán hecho.
2: ¿Vinagres?
1: ¿Vinagres qué? Diablo. A ver, pero es que no soy vinagre, soy realista. Sí que, a
3: ver, ya, ya está, ya llega el Johnny bueno. El Ay, país, ahí. Cuando el... Johnny dice, yo no soy vinagre, yo soy realista. Aquí viene a tope.
1: Vamos a ver, ¿la Edge salió en España?
3: Ah, sí. ¿Es una pregunta? Sí.
4: sí, sí, sí.
1: ¿Siguió abierta o cerró? Cerró. ¿Dónde está el vinagre? Es una realidad. ¿Cuántas revistas han cerrado? En España, todo en todo. otros países, luchan. En España no hay mercado. No hay, mer hay mercado para las revistas de análisis y los números van regular pues por una revista tan especial de opinión y de profundizar en algunas cosas no hay
3: ¿sabes qué pasa Johnny? también un poco, no sé si abogó del diablo o no sé si fantasioso pero creo que el público español si no ha cambiado como mínimo no sé ha evolucionado y lo digo porque qué lo digo? porque hace cinco años apenas cinco años cuando empezó la aventura de algunas editoriales que empezaron a traer libros de videojuegos yo siendo un poco vinagre reconozco pensé y dije públicamente dije esto aquí qué va qué va a haber aquí libros dedicados a videojuegos incluso algunos sesudos ¿eh? de, de análisis concienzudo con revistas como StarT y compañía que hacían análisis muy muy sesudos de, de los videojuegos y pensé esto aquí nada pues mira han pasado cinco años y tenemos una industria de la literatura de videojuegos en España que es para verla qué vas a contar es increíble ¿Qué te voy a contar a ti? No, no. es increíble que, que estemos en 2017 y haya tubas a un norma ayer estuve en norma ayer estuve en norma a la tienda de Barcelona tienen una, tienen una estantería para libros de videojuegos y es ya enorme, es gigantesca. Y no están todos, eh, faltan algunos. Tienen de todo, de, de, de historia de, de, la, de las publicaciones españolas, de Naughty Dog, de Javi, de Nintendo, de, de generales de empresas, traducciones de libros como Luntal History. Es brutal. O sea, de repente yo pensaba que esto no iba a arraigar y la realidad es que con, eh, empresas como Star como Eres de Papel, como GamePro ahora… Son editoriales que funcionan muy bien con, con publicaciones que incluso se venden en el corte inglés. Y, y Me alucina
2: te, mucho. Y te defiendo mucho del tema ese que dices que he hecho chapó hace ocho años. Ostras, es que el público no era el mismo. Y, y ha crecido mucho, mucho, mucho y quizás hay más gente interesada en lo que había antes.
1: ¿Sabéis lo que pasa? Vinagres, Está muy bien. Los libros <risa> son una cosa sí. única. El riesgo financiero es uno. Haces mm. la tirada, vende bien, haces otra. No vende bien, se queda la estantería y ya se venderá. En España, las publicaciones periódicas... ...no venden ni los periódicos... ...los periódicos a veces tienen pérdidas... ...si no son por los anuncios estatales... ...los periódicos de un euro no dan... ...de ahí que salieran el 20 minutos el ADN... ...que te lo regalan a cambio de publicidad... ...en España muchas páginas... ...que la información la dan gratis... ...tienen problemas porque la gente no quiere ni ver... ...la publicidad y poner el adblock... ...el mercado no digo que no haya cambiado... ...digo que los números... ...los números son los que son... ...los que se interesan por estas cosas son los que son, que lo mismo han crecido, pero sigue, no sigue teniendo la masa crítica para que la inversión funcione. Y yo, cuando digo que la Edge va a durar seis meses, no lo digo a malas de, hostia, a, a, a ver si cierran. No, la Edge va a durar seis meses, porque la experiencia es lo que me dice. Ojalá me equivoque, ojalá haya cambiado público, ojalá la revista... Estamos criticando una revista que nadie ha leído. A lo mejor es mejor, a lo mejor es peor, ya veremos. Pero aunque sea la mejor revista del mundo sinceramente creo que en España no va a durar un año
3: puede ser pero bueno por eso te he dicho que era una reflexión un poco pues fantasiosa no sé ojalá ¿no? Que, que se dé que la Edge pues consiga arraigar en el mercado y se quede ojalá pero yo también a ver yo al final a pesar de que diga todo esto de que el mercado tal no sé qué en el fondo creo como Johnny creo también ah, que el vinagre el sí vinagre. sí sí creo que sí que, que no sé que, que, que también lo pensé en su día de los libros de videojuegos con lo cual ojalá esté equivocado pero también pienso que el público pues no sé no sé si hay ese sitio sobre una todo web, una web no, ni que sea porque... tiene
1: muchísimo menos gastos sí, y no, le cuesta
3: sobrevivir ni que sea porque los, los kioscos ya, solo hay que ver un kiosco ya en los kioscos ya no se venden revistas es que, y además es que eso en los kioscos ya se venden pues spinners se venden pues cosas no No sé sí evidentemente el libro tiene pues un, un otro target otro público otro, otro otra localización no no sé
0: bueno ya para ir acabando que se nos va el tiempo
3: eh, ¿qué pasa con el Super Mario Odyssey que parece que no tendrá pantalla de Game Over? ah bueno sí que claro está la gente ha vuelto del E3 que comentamos en su momento, la gente ha vuelto el 3 súper contenta con algunos juegos, y entre ellos han hablado de Super Mario Odyssey, sí, y poco a poco, pues en la prensa española la gente va demostrando sus impresiones y, y todo el mundo está maravillado con este juego, el trailer es maravilloso, seguro que lo habéis visto, y ha salido a relación la noticia confirmada supuestamente por la propia Nintendo de que va a ser un juego que no va a tener Game Over que tú en el momento que mueras, va a haber un fundido a negro, pues a tú te vas a caer un, un foso, o te aplasta un bicho, o lo que sea pues va a haber fundido a negro, y pues vas a volver a reaparecer donde estabas, como si no hubiera pasado o nada. Y esto no deja de ser una continuación evidente de la política que ha llevado Nintendo desde los tiempos de la Wii, que ya empezó con juegos como Super Mario Bros, el New Super Mario Bros, que ya tenía ese modo, ¿cómo llaman, llamaban? El Super Mode. No recuerdo cómo se llamaba, que cuando te mataban cuatro o cinco veces seguidas aparecía el mensajito de, ¿quieres que te lo pase por ti, majo? Donkey Kong también lo incorpora. ¡Qué maravilloso! Sí, no, pues está bien. Realmente en su día fue muy criticado por la, por la base de jugadores más hardcore, fue muy criticado, pero a mí me pareció una idea, casi te diría hasta brillante, porque hay pocas cosas que en este mundo, precisamente que hemos comentado hace un momento que es todo tan rápido todo tan de que un juego tiene que gustarte al momento y si no lo dejas o pues está bien que si te atoras en un sitio por lo que sea te atoras porque no estás en tu mejor momento porque el juego en ese momento es un poco más difícil de lo normal pues oye que puedas continuar y seguir para adelante sobre todo porque tú como desarrollador seguro que lo sabes bueno, que lo habrá sufrido, mejor dicho, que hay esa, esa tendencia de creer que, joder, la, hay gente como tú que se matan a hacer videojuegos y hay pocas cosas que revienten más que que la gente no
2: se los acabe. quizás has estado trabajando ahí como un loco para ofrecer una experiencia completa
3: y, y no se lo acaba. Es
2: que sobre todo en temas narrativos, una de las ideas que está siempre sobrevolando en los últimos años es es el único medio en el que no te dejo ver eh, la historia si no te la ganas. Mm y te quedas ahí colgado y narrativamente no tiene ningún sentido además fíjate con unos cuantos mares atrás pues sí tenías las vidas o, o no sé si no recuerdo cuál fue el último que vi que realmente pues vale te has quedado cero vidas le das el estar y sigues donde ibas es que sobraba lo que el, el, el secreto está en quiero pasarme el nivel en 8, 10, 20 intentos pero no me importa que me para qué quiero las vidas cuál es el objetivo de tener un número que puede 35 si cuando me las acabe me vas a dar cinco gratis sí, sea,
1: que, lo, el objetivo del número era meter más monedas cuando era una recativa.
2: exactamente sí, ya no, lo, lo que hacía ahora Nintendo
3: en, para evitar esto ahora lo que hacen es lo lógico dices tú dices oye fue fundido a negro y continúas lo que hacían hasta ahora en Nintendo 3DS se veía mucho y en la Wii U era hacer un número irreal de vidas o sea tú ibas a hacer una partida en Super Mario Bros a cualquiera o con Super
1: Mario World, si pedirían 99 vidas, claro, que no, te, te... no tenía
3: sentido. O sea, era, era irreal, era decir, ya estaba hecho aposta. Y, posta, y aunque lo probaras, si, aunque
2: te crees que te va a, dar a borrar la partida, cuando o se te acabaron 99 vidas, le dabas el estar y estabas ahí en el mapa del mismo sitio. Es por que, eso
3: por eso eh, digo que, que esta noticia, como en su día lo del Super Guide este del Mario Bros y compañía, fue muy criticada por ese sector hardcore. Pues yo no lo veo mal. Y ahora que me dices esto precisamente la narrativa que es interrumpida y que traté de ese ahora me has convencido más claro. de lo que ya estaba. Funtz, este debate lo hemos tenido tú y yo hace años sí. con otro juego sí. que decía que
1: cuando murieras. De hecho, cuando cayeras, iba a haber un fundido negro y e ibas a volver. Y era un priso Persia de Ubisoft. Sí, y tuvimos el mismo debate. Uh -huh. Y al final, jugamos al juego. Narrativamente estaba bien explicado y lo único que pasaba es que en lugar de tener una pantalla de press start automáticamente volvía donde estabas y el juego además era bueno. Yo era bueno, sí señor. Que es? Ya está. Vamos a probar sí. el Super Mario, que no creo que sea malo y ya criticaremos si toca. Pero pues si yo no he criticado
3: nada, si estoy diciendo que es fantástico estás no me estás me en, de... en
1: plan vinagres, no me engañes. Que no,
3: <risa> que si me parece una idea brillante. ¿La revista es que... qué? Déjame es lo, no, que dice, es lo que dice Javi, que, que es que me voy a, esta frase que has dicho me la voy a poner en mi diario, tío. Porque es que me parece único, brillante. Tú, mira, cine, sí, literatura,
2: es música, es, es el único medio que te
3: castiga. Es verdad, es que es tremendo. Pues oye, no, recompensas para que continúes. Me parece fantástico. ¿No, Mirindo?
0: Es maravilloso. Sobre bien, todo bien, tú bien. que eres
3: una persona ocupada, que eso le va bien. Oye, podrás, podrás jugar al innombrable y al, y al otro sin miedo a pasar nada
0: oye hablando de jugar vamos a dejar un poco de lado las, las noticias vámonos a esa bonita sección de los juegos que hemos estado catando durante estos días
3: um,
0: y, 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 y vaya vale. uh, empezamos contigo Johnny ¿a qué has jugado? Uh,
1: me da un poco de vergüenza decirlo además no puedo nombrarlo
0: bien eh, <coughs> Roberto no estaba pero ha puesto lo mismo en el guión el innombrable eh, Saeva ¿a qué has jugado?
5: Yo mejor no digo nada, no digo
0: nada. ¿A Innombrable también? ¿Funs? Eh... <risa> uh, uy, sí, he estado jugando a. Al Innombrable, muy bien. Sí. Eh, a ver si, sí, Javi, ¿tú qué?
2: Uy, yo sé de juegos que tengan experiencias cortas y tal, pero, pero es que este mes.
0: Juego al Innombrable también. Pues puede ser. Pues nada, hasta aquí la sección de los juegos que hemos jugado estos días y queríamos eh, comentar. Ya, pues sí, a. Pues sí, mira, de golpe hemos llegado ya. Hoy ha sido corto el programa, principalmente. Pero, pero, pero Mirindo... ¿Qué? O sea,
3: o sea llámame, llámame... A ver, sí, que es innombrable que los, los caídos, toda esta coñita que hemos hecho al principio, pero llámame, no sé, llámame Aventurado, pero... Que digo yo que si hemos jugado todos... Sí. Pues podríamos hacer un, un, un especial o un, un sitio que hablamos todos durante un rato. Sí, ¿Qué dices, loco?
4: Sí, hombre, Que no, de, de que sí. Julio, Entonces, imagínate que no, vacaciones hasta septiembre. que ¡Oh! No, que, sí,
3: que, no que nos ponemos aquí y empezamos a contar anécdotas con y calores. Calor, eh, y el
2: calor que hace, por
3: favor. ¡Qué calor! Se pues si hay pues aire hay acondicionado Córtame el micro a este. Está no, pero, tío, pero pínchalo si es una idea Córtale, brillante. Cortale, cortale. no Venga, tío,
0: que nos vamos. Nos vemos en septiembre. Funs, que muchas gracias, que nos vemos en septiembre. Pero que yo quiero hacer un especial. Que sí, que sí. David Chaiba, muchas gracias. Venga, Deu. Eh, Johnny, gracias. Venga, nos vemos en septiembre. Roberto, ya te has ido, pero gracias por estar por ahí. Eh, Javi, muchas gracias por venir. A vosotros por invitarme. Y nada, un cordial saludo de quien nos habló con vosotros también, el señor Mirindo. Hasta luego. Adiós. Felices vacaciones.